0: Woche ein neuer Podcast von Fortsetzung.tv zu Hold and Catch Fire mit Olaf, hallo Olaf. Hallo Markus. Und Mia, genau. Sie kennen mich aus Sendungen wie dem Madman-Podcast <lacht> und dem <lacht> Show-Me-A-Hero-Podcast. Und aus dem Rectify-Podcast. <lacht> Haben wir da einen Episoden-Podcast zu gemacht? Nein. Ich glaube nur einen Staffel-Podcast. Da hätten wir nämlich noch weniger Hörer mit erreicht, als mit diesem mal Episoden-Podcast hier. So, wir freuen uns über jeden Hörer, der weiterhin noch die, mit uns zusammen diese schöne Serie guckt. Wir sind angekommen bei Folge 304. Rules of Honorable Play. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, also gespielt wird viel, aber ehrenhaft, ehrenhaftes Spiel weiß ich ehrlich gesagt wieder nicht, auf was sich das beziehen soll
1: ich hätte schon wieder eine Idee, aber soll ich es jetzt sagen oder erst am Schluss wenn es dann auch in der Handlung ja, vorkommt wenn du das so
0: lange merken kannst, dann sag's am Schluss
1: ja, ich denke, ich kann mir das merken
0: so, das Ganze fängt diesmal an mit Gordon, dessen Gesundheitszustand sich äh, ja, dramatisch verschlechtert, er führt so ein ähm, Tagebuch, wo er immer einträgt, so und so viel Uhr ist der Kopfschmerz auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwie dann schon wieder stärker geworden und dann kam noch, äh, was hat er immer, Übelkeit und äh, die Hände zittern vor sich hin. Ich glaube, Sehschwäche, also er sieht irgendwie nur noch verschwommen teilweise. Mhm. Sieht auf jeden Fall irgendwie alles nicht gut aus, ähm, stört auch dabei seiner Arbeit <lacht> am Computer nachzugehen.
1: An der Stelle würde ich gerade mal fragen, welche Arbeit macht er da momentan? Gute also, ich, Frage. Schon, ich weiß es nicht so richtig. Er ist immer damit beschäftigt, irgendwie Kaffee zu trinken oder irgendwelche äh, Gebäckdinger in der Mikrowelle heiß zu machen. Aber was ja, er ist er ja tut. so eine
0: Art Supervisor von den Codern, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder er soll ja diese beiden Gruppen von Codern jetzt zusammenführen.
1: Ach ja, stimmt.
0: Weil wir haben ja jetzt noch diese neuen Typen von äh, Swap sweep, Meat. Sweep watch, swatch, Swap Meat. <lacht> Swap Meat die sie da eingekauft haben mit der Firma zusammen und die müssen jetzt halt irgendwie, muss die Arbeit jetzt so koordiniert werden, dass die halt jetzt gemeinsam mit den anderen halt eingesessenen Programmierern halt ja an den gleichen Dingen jetzt äh, arbeiten praktisch. D das machen die aber eigentlich nicht, die machen ja eigentlich überhaupt nichts, die bewerfen sich nur mit irgendwelchen Gegenständen und lungern da an ihren Schreibtischen rum und,
1: äh und streiten sich darüber, ob die Programmiersprache von Mutiny nicht, nicht die total falsche ist und eine andere viel besser wäre.
0: Ja, aber da streiten sie sich doch, glaube ich, mit der äh, Cameron drüber, oder? Ne, da streiten die sich unter okay. anderem auch
1: drüber, als sie diese C++-Gags da machen, wo der eine Typ so tut, als wäre er ein Roboter, <lacht> worauf dann diese Art von Schlägerei ausbricht. In dem, da war ein C++-Gag
0: äh, Gag drin, kannst du den erklären?
1: Nö. Ich weiß auch nicht, ich verstehe das auch nicht, was C macht im Unterschied zu der anderen Programmiersprache da. Und verstanden habe ich das auch nur akustisch, weil Amazon halt schöne Untertitel mitliefert. Ja,
0: es ist ziemlich viel Techno-Gebubble in dieser Folge gewesen.
1: Das ist äh, korrekt, ja. Äh,
0: jedenfalls äh, wollen dann zwei Programmierer aufeinander losgehen. Eine Coderin gibt es auch, eine Frau tatsächlich, außer Cameron und noch eine andere. Dann gerät Gordon da sozusagen in die. Kampflinie und kriegt dann von der Frau aufs Ohr gehauen, was äh, seinem Kopfschmerz und seinem Gesundheitszustand eher weiter abträglich ist. Er zieht sich dann zurück an sein Nintendo Entertainment System. <lacht> zum Glück gibt es kluge Quellen, die dann auch noch schön äh, mir sagen, was denn da für ein Spiel gespielt wird, weil das hätte ich jetzt auch nicht erkannt. Das war das schöne Spiel Duck Hunt. Wer kennt es nicht? Ich kenne es zum Beispiel nicht.
1: Ich kannte es auch nicht, aber es kommt auch im Dialog dann nochmal vor.
0: Aber jedenfalls, äh, ja, Gordon ist irgendwie ziemlich am Ende und sieht eigentlich so aus, als wenn er den Joystick noch nicht mal mehr äh, halten könnte oder ja, nicht mal mehr in der Lage ist, dieses Computerspiel zu
1: bedienen. Am Schluss, ne? Finde ich auch. Aber zwischendurch, da gibt es ja diese, nach, der, nach diesen Streitigkeiten im Büro zwischen den beiden Gruppen, schlägt er ja vor eine gemeinsame Aktivität zu machen, um irgendwie das Team zusammenzuführen. Dann gehen sie ja alle Lasertag spielen. Was ich auch noch nie
0: gehört hatte, den Begriff.
1: Wirklich nicht. Das ist doch ein Riesentrend in Deutschland so in den letzten drei, vier Jahren, würde ich mal so übernehmen. Ach, diesmal sagen.
0: mit nur 40 Jahren Verspätung, 35
1: Jahren Verspätung. Ich bei glaube, uns das angekommen. ist eher so ein Retro-Ding, dass das jetzt wieder da ist. Ich musste aber auch nachschauen, weil ich, ich kannte es halt auch aus den letzten paar Jahren. Im Ruhrpott gibt es etliche von den Dingern zum Beispiel, hey. ähm, dass es das tatsächlich schon seit 1984 gibt.
0: 1982 nicht... haben wir ja, ne? oder?
1: Wir haben 1986. Ich bin völlig raus, in der Serie haben wir 1986, da gibt es laser Tag schon seit etwa zwei okay, Jahren. Okay, dann haben wir 1986. Naja, ich jedenfalls wollte ich darauf hinaus, dass er in dieser äh, Szene, wo er mit diesen Vollidioten da, ich sag's einfach mal so, diese Coder, jetzt haben sie die Menge an Vollidioten locker mal verdoppelt, leider. Noch zur Vorwoche, durch, diese, <lacht> durch diesen Film-Merger da. Äh... Da macht er ja den Eindruck, als wäre er ganz gut drauf körperlich und als würde es ihm wieder gut gehen. Er schreibt ja dann auch äh, keine Übelkeit in seinen äh, Notizbüchlein, aber das scheint mehr so eine Selbstlüge gewesen zu sein. Naja, danach
0: geht es ihm halt dann mal kurzzeitig gut. Ich habe das so interpretiert, weil er dann halt dieses Erfolgserlebnis hatte, weil er halt einen Weg gefunden hat, die Leute zusammenzubringen und auch selber irgendwie mit denen zu bonden. Dann hat ja. er halt, fühlt er sich halt gut, und das ist dann halt umgekehrt psychosomatisch sozusagen, dass es ihm dann auch körperlich mal einen Moment besser geht. Dann äh, sitzt er ja auch ganz zufrieden da in dieser Bar, da bei diesem lasertech äh, veranstaltungsort dann an der Bar, trinkt sich da irgendwie ein Bier und äh, macht, ja, setzt dann so zufrieden seine Bierflasche auf den Tisch so, nach dem Motto, heute habe ich echt was geschafft, was mich jetzt irgendwie hier weitergebracht hat in der Firma
1: wo wir schon bei der Szene sind, dann kommt ja, dann ist ja Boss auch äh, dazugestoßen zwischenzeitlich. Und worüber sprechen die? Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ich habe, also, äh, Gordon sagt zu ihm, ja, früher warst du ja eher so der harte Hund, als wir alle noch bei Cardiff gearbeitet haben und da hatten wir alle Angst vor dir. Heute bist du so Mr. Nice Guy. Und habe ich das richtig interpretiert, dass Boss diese Einschätzung nicht so gefällt, oder? Äh, das weiß
0: ich nicht. Das ich... Okay.
1: Also Gleich Boss macht ja, wirkt ja etwas irgendwie konsterniert darüber, dann kommt ja die Gruppe und sagt, ey Boss, spiel doch auch Lasertag mit uns und da wird er ein bisschen ungehalten und sagt, nee, keine Lust, haut ab,
0: ja, also ein bisschen also freundlicher,
1: aber so weit
0: geht es dann halt doch nicht, also ich habe mich ja eh, glaube ich, letzte Woche schon gewundert, wie der überhaupt da jetzt in diese Firma reinpasst und so, aber... Er findet das, glaube ich, ganz nett da mit diesen ganzen flippigen jungen Leuten, dass er da so eine Art Vaterfigur ist. Aber ich glaube, so weit geht es dann doch nicht mit seiner Liebe, dass er jetzt da auch noch anfangen muss, irgendwas, was unter seiner Würde ist oder wo er sich 30 Jahre zu alt für fühlt, da jetzt mit denen da noch mit Lasergewehren durch die Gegend zu laufen. Mhm. Wir haben einen sehr schönen Matchcut, ist mir aufgefallen, in der Szene, wo Gordon die Bierflasche auf den Tisch stellt. Dann wird das ja so rübergeschnitten, dann auf... Eine Szene in dem Restaurant, wo Donna ein Treffen hat und äh, dann halt auf eine andere Bierflasche an einem anderen Ort. Äh, ich weiß nicht, wer hier der Regisseur dieser Folge war, er hat äh, viel bei Niklas Rogue gelernt, würde ich sagen. Famous für seine Match-Cuts. Ja, am Ende der Folge ähm, spielt Gordon dann wieder Duck Hunt zusammen mit der Cameron in dem Haushalt der Clarks. Und da bekommt er dann wieder so ein Zittern in der Hand, dass er kaum noch diese... Also ich glaube, das ist dann so eine Art Pistole oder was? Muss man die Enten abschießen mit einer Pistole bei dem Spiel? Ja, ja, genau das muss man machen. Und jetzt kann er kaum diese Pistole halt noch halten. Und Cameron geht ja dann auch so ein bisschen peinlich berührt raus, weil sie nicht so recht weiß, wie sie
1: darauf reagieren soll. Cameron, Cameron täuscht vor, dass sie was holen muss. Hm. Also sie merkt, dass es ihm schlecht geht, will das Thema aber offensichtlich nicht ansprechen.
0: Also, der Niedergang des Gordon, den wir vielleicht im Rest der Shuffle jetzt noch
1: erleben werden. Das ist von auszugehen, ja.
0: Das war eigentlich der Handlungsstrang.
1: Dann haben wir
0: die, wen haben wir denn noch? Die Diane haben wir. Äh, ich kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen?
1: Naja, die überschneiden sich jetzt natürlich, die Sachen, ja. weil dieser Diane-Handlungsstrang auch sehr stark mit dem Cameron-Handlungsstrang eigentlich zu tun hat. Ähm, ja.
0: sie schmeißt sich ja so ein bisschen an den Boss ran unter Richtig. dem Vorwand, sie bräuchte ein Plus One auch ein super Ausdruck ein Date für die ja was ist das, eine Charity Party die der Joe da schmeißt oder was ist das genau
1: ich weiß nicht, ob das eine Charity Party ist, es ist auf jeden Fall eine Art Party auf der auch diverse Business Partner, Partner rumspringen
0: in dem Haus Und von Joe sich... oder was
1: das nee, 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 in dem Haus von diesem wie heißt die Rolle der Ken. Vorsitzende des Aufs Ja, genau, von der Vorsitzende, Aufsichtsratsvorsitzende oder Konsortiumsleiter. Der Herr Kürzlowski und ich, wir waren uns im Vorfeld Konsortium, nicht ganz
0: einig. ja, das klingt so ein bisschen wie die Sopranos treffen sich im Hinterzimmer von Ich finde
1: Konsortium besser, weil es verschiedene Geldgeber sind und nicht nur dieser Typ ist. Naja, in dessen Haus jedenfalls treffen die sich zu dieser Party. Okay. Und da nimmt die da ja den Boss mit.
0: Und genau, äh, fragt, glaube ich... Erst die Donna, die sagt, ja, ich hätte auch noch nichts vor. Und dann sagt Diana halt, ich würde lieber mit dem John äh, dahin gehen. Worauf Donna dann sagt, nobody calls him John, but I do. Also wenn das nicht äh, ein dezenter Hinweis auf eine sich anknüpfende Beziehung ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Jetzt nicht mehr, nicht nach der letzten Szene auf der Party. Habe ich mir die aufgeschrieben? Nein. Ich behaupte, dass an der Stelle also... Sie ist ja mit Boss auf der Party, ist da auch ganz fröhlich und so und sieht, wie er sich da gut verkaufen kann und seine komische Geschichte da erzählt, die er im Laufe der Folge zweimal erzählt, einen Witz halt. Wir sehen als Zuschauer immer nur den Ende, das Ende davon. Und dann unterhalten sie sich ja später an der Bar oder treffen sich wieder an der Bar und er füllt ihr auch nochmal ein Getränk nach und dann, äh, ich finde, es ist Subtext, sagt er zu ihr, ich finde find das scheiße hier. Diese, dieses, ich bin zu alt für diesen ganzen Kram. Sie also bietet ihm zuerst eine Zigarette an, dann sagt er, möchte ich nicht. Und dann sagt er: Und von diesen Partys, da habe ich auch äh, nichts halte ich auch nichts mehr. Und dann dreht sie sich so bewusst von ihm weg und zeigt ihm den Rücken. Eine ganze Weile. Und damit endet die Szene und der Dialog auch. Okay. Ich glaube, sie wollte ihn quasi so als Bespaßungshäschen jetzt öfter mit dabei haben, aber ich glaube, er hat da keine Lust drauf.
0: Wie groß könnte denn der Altersunterschied zwischen den beiden sein? So wahnsinnig Och, groß ist der. Zehn doch, Jahre? Ja, Ist ja nicht so wahnsinnig groß, nee, auch, nee, ist nicht
1: viel. Die würden auch gut zusammenpassen, so vom, von der Altersstruktur her, ja. Ich glaube, er ist deutlich lockerer als sie. Ich glaube, sie ist ein wenig äh, zugeknöpfter und. Äh,
0: ja, wir sind ja nicht bei HBO hier. Nee,
1: ich meine jetzt nicht zugeknöpft im ja, Sinne ja, von äh, Brust raus, Helm ab zum Gebet und so, <lacht> sondern im Sinne von. Charakterlich für eine Eigenschaft.
0: Habe ich ja schon so verstanden. Das ist ja gut. Ein bisschen Ironie sein, dass mir das doch auch hier wieder vergönnt. Sexismus unterstellt wird. Wieder vor allem. <lacht> du bist doch praktisch der Axel Schmidt von Fortsetzung.tv. Du bist doch <lacht> der, der Oberfeminist hier.
1: Sehr gut. Diese Einschätzung lasse ich mir gefallen.
0: Dafür möchte ich mir das Wort der Woche notieren: Bespaßungshäschen. <lacht> Ja gut, das war glaube ich schon dieser Handlungsstrang. Ich hatte mir zu dem Handlungsstrang auch genau dreieinhalb Sätze notiert. Wovon zwei. Ja,
1: es schon noch, dass dann am Schluss ähm, dieses Gespräch stattfindet, ähm, wo die Diana ja auch daran beteiligt ist mit der Donner. Und eigentlich sollte Cameron auch dabei sein und diesen beiden Swap Meet Geschäftsführern, ah,
0: die auch Dick und Doof nur noch genannt werden. Richtig. Wegen der deutschen Großmutter von Boss.
1: Ja. Oder war es Gordon? Ne, ähm. ja, ich weiß nicht mehr. Aber Gordon erzählt die Geschichte mit, mit Dick und Doof dann später. Ja, diese
0: beiden Typen, genau das eine, hat mir der Kollege Harry vorhin noch äh, gesteckt, der Quake, dass der gespielt wird von einem Hauptdarsteller aus Betas, der Amazon-Eigenproduktion, die niemand geguckt hat. Wurde auch nach elf Folgen, glaube ich, wieder eingestellt. Joe Dinnekel, also von der einen nerdigen... Ähm, Computer-Internet-Erfinder-Serie zur anderen drüber gewechselt anscheinend, der Schauspieler. Das
1: das nennt man mal Typecast, würde ich sagen.
0: Und er hatte, ach nee, das war ein anderer, das war Ryan, der Ryan-Darsteller, von dem wir zum Glück nicht so viel gesehen haben diese Woche. Der hatte angeblich <lacht> eine wiederkehrende Nebenrolle in Rubicon,
1: wo ich mich auch wirklich nicht an das Gesicht dieses Menschen erinnern kann das ist ja auch schon etliche Jahre her. Das heißt, er muss ja doch noch mal ein paar Jahre jünger gewesen sein. Kann ich mich aber auch nicht daran erinnern. Und ich habe die Serie zweimal gesehen. Und das
0: ist ja wirklich eine völlig unterschätzte Serie, die wir immer wieder auch empfehlen.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Das war mal so schön am Anfang. Previously on Ubicon. <lacht> Aber das können sie hier aber auch Aber immerhin auch AMC, ne? Ach, ja, das ist auch wahrscheinlich vielmehr gerade ein, der gleiche Sprecher vielleicht, weil hier ist so ja am Anfang auch immer Previously on and Catch File. Ja, ja die, die haben vermutlich
1: einen Typen, der diese äh, Zusammenfassung dann immer einspricht da. Der kann das sehr gut. Müssen wir vielleicht auch mal den Namen rausfinden.
0: <lacht> naja. Ja, genau. Die, ähm... Cameron will ja diese beiden Firmengründer loswerden von der Firma, die sie eingekauft haben. Ähm,
1: ist das eigentlich der gleiche Eigentlich möchte sie nur einen davon loswerden. Mit dem anderen hat sie ja... Aber das müssten wir dann vielleicht in dem Cameron-Handlungsstrang nochmal was, besprechen. ich hatte mir das
0: hier bei dem anderen Handlungsstrang notiert.
1: Hat sie sich ja ganz gut verstanden dann zwischendurch. Eigentlich wollen sie jetzt ja nur noch den Doug loswerden. Den das ist ja auch eigentlich der, der immer mit Cameron aneinander gerät.
0: Das ist der Dicke da
1: ne. Ja. Genau. Wenn ich finde, der ist nicht kein Stück dick der Typ, aber geschenkt. In diesem Szenario soll er wohl der dicke sein
0: Ja, wegen der dick und doof äh, Anspielung. Ja. Geht.
1: Ja. Diese Szene ist ja wichtig, weil die Diane ähm, bespricht das ja dann mit der Donna, ob die beiden zu entlassen seien. Ne? Und die Diana sagt ja zu Donners Überraschung, ja, findet ihr sie so richtig gut, aber wenn ihr meint, dass das besser für das Weiterbestehen der Firma wäre oder für den wirtschaftlichen Erfolg, dann entlasst die. Aber ich hoffe nicht, dass wir die falschen Personen entlassen, sagt sie auch und spielt auf Cameron an, die ja durchaus für diese krawallige Situation immer mal wieder auch zuständig ist. Das ist schon richtig so. Und ja, dann kommen wir dann jetzt zum Cameron-Handlungsstrang. Ja, das ist jetzt aber auch hier ein abgehacktes.
0: Ich wollte mir das Ganze ja, aufsparen ja, das für den.
1: Jetzt, das gleitet ja jetzt dann in die Cameron Handlung über, weil der Rest von der Szene mhm. findet ja quasi ja, dann gut. zwischen Donner und Cameron statt. Also da
0: machen wir jetzt den Cameron Handlungsstrang. Ja, obwohl ich den eigentlich den besten finde. Aber gut. Im, im Sinne des Spannungsaufbaus dachte ich hier den Best, das Beste verwahren wir uns
1: für den Schluss auf. Aber hat ja alles keinen Sinn. Was haben wir denn noch vorher? Wir können ja noch irgendwas Joe machen. Joe haben wir
0: noch. Joe.
1: Ja, da machen wir genau. Joe und, Joe und Ryan geht ja flott.
0: Da ist nämlich nichts los. Die, die haben das wochenlang richtig. sich Geschäftsideen oder ein, mögliche Einkommensquellen äh, auf so einem schönen... Äh, fällt mir auch wieder das Wort. Äh, fällt mir auch wieder das Wort. Auf so einem Brett. <lacht> <lacht> Flipchart ist das ja nicht, sondern wo man so draufschreiben kann. Ich
1: glaube, das nennt sich Whiteboard. Whiteboard. Eine Tafel. Eine Tafel halt. Kann man wegwischen. Fertig.
0: Und genau das macht Joe dann auch mit all den super Ideen, die sie wochenlang doch schon da irgendwie notiert haben, weil die nämlich immer noch nicht gut genug sind. Dann sagt Ryan irgendwie, da waren doch ein paar ganz gute Ideen dabei und darauf dann der grandios schlechte das Lebensmotto von Joe wahrscheinlich the good is the
1: enemy of the great. Und, das fand ich dann wieder gut, alles, was sich lohnt zu erinnern, daran werden wir uns auch morgen auch so erinnern. Alles andere egal. Das stimmt das zumindest fand
0: ich bei gut. uns beiden ja nicht. Oder wie geht's dir? Hey, wir
1: können uns ja schon zwei Minuten nach dem Podcast hier an nichts mehr erinnern. Ich kann mich zwei Minuten, nachdem ich die Folge gesehen habe, an nichts mehr erinnern. <lacht> das ist ja dasselbe Phänomen.
0: <lacht> Hoffentlich fängt nicht noch dieses Zittern in der Hand an.
1: Naja, dann im, weiter, Im weiteren Verlauf der Folge ähm, hatten wir das ja eben schon geklärt, dass äh, das haben wir noch nicht erzählt, ne? dieses Meeting mit den äh, Geldgebern geht dann so aus, dass äh, quasi der, der eine Typ dann, boah, diese Namen, die mir, die mir alle nicht einfallen. Einer von den Geldgebern steigt halt aus und gibt Joe im Gegenzug quasi noch so ein paar Rest, äh, Reste von dem ARPANET net irgendwie eine
0: Vorläufer des Internets. Eine,
1: genau, eine frühe Technologie des, des Austausches von irgendwelchen Datenpaketen, die für das, äh, für das Verteidigungsministerium damals wohl entwickelt wurde. Ja, und das endet dann damit, dass, äh, dass Joe das Ding dann nimmt und zu Ryan geht und sagt: Guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier die ARPANET-Sachen, da machen wir jetzt mal was Neues draus. Das braucht dringend ein Upgrade. Nämlich das Internet. Ja, das wird am Ende der Entwicklung ziemlich äh, offensichtlich stehen.
0: Aber haben wir jetzt nicht noch das ganze Ding mit dem Sohn und der Party und den Drogen und den Faggots
1: äh, vergessen? Haben wir das hier in diesem Podcast noch nicht besprochen oder dann nee, haben das wir das war vorher, vorher der Aufnahme. Das ist, was ich sage, das ist ein Problem. Ist Geht es nicht gut, wenn man das vorher schon bespricht. Man weiß nicht, mehr, wann man es wo besprochen hat.
0: Ach, das geht doch so nicht. Dieter Thomas Heck hat auch dreimal die ganze Show durchgeprobt, bevor er dann einmal die äh, Hitparade <lacht> aufgezeichnet hat. Da hat er auch nicht gesagt, ja, die Nummer 1 haben wir doch schon gespielt, oder nicht? <lacht> die Wie Nummer Rex. kann auch nochmal, oder? Wie Rex, bist du noch Please. gar nicht aufgetreten? Ah, ich wollte dich jetzt nicht um deinen Auftritt bringen. Ja, dann sing das schöne Lied nochmal.
1: Na gut, komm, dann lass uns den Handlungsstrang nochmal in Ruhe erzählen. Du, du besser, du bist strukturierter darin als ich. Wir haben
0: doch, wir haben doch diese Charity-Party, wo alle, denn eine war. alle die äh, in, ähm, im, im Silicon Valley, mhm. ist es gar nicht, <lacht> die da was zu San sagen Francisco haben Bay. in San Francisco, in der Tech-Szene halt auftauchen. Nämlich unter anderem Diana und Boss und auch der Joe, äh, stilvolles Ambiente mit so leicht bekleideten Frauen, die in so einem Wassertank hinter der Bar rumtauchen äh, und dann durch so eine Glasscheibe bewundert werden können. Gibt's auch nur dann irgendwie die super Frage, äh, was muss ich machen, um mir auch sowas anschaffen zu können. Ja, einfach mehr Geld verdienen. Und da äh, bahnt sich ja so eine <lacht> sexuelle... Begegnung an, zwischen Joe und irgendeinem anderen Typen, wo du jetzt meinst, das wäre irgendein random Typ, den er halt da äh,
1: aufgegabelt hat. Den hat er einfach ja einfach schon mitgebracht. Als wir Joe zum ersten Mal sehen, hatte den Typen ja schon dabei. Okay, das habe ich da, wieder nicht gesehen. Da bahnt sich nichts an. Ja gut. Worüber ich dachte, die dann so sprechen, ist was, was vorher passiert der ist. Der wäre alleine Part. da
0: reingekommen, okay. Also jedenfalls, er tauscht immer so von weitem so Blicke und Gesten... Eindeutige
1: Gesten aus. Nee, die ja, sprechen noch kurz miteinander. Er sagt zu, diesem, zu dieser vermutlichen Affäre, männlichen Affäre, die er dabei hat, äh, warte hier auf mich, als er sich kurz mit Diana unterhält.
0: Aber er tauscht ja auch, als er sich dann mit dem. Mit wem unterhält er sich denn dann noch? mit. Ist das mit Diana? Das steht doch der als andere von, Typ. Als er von
1: Diana weggeht, macht er so ein Handzeichen, ja.
0: Steht er doch zehn Meter weg oder irgendwie ja, so? Ja, genau. Aber vorher haben die sich kurz unterhalten. Okay, egal. Jedenfalls spielt das sowieso für nichts mehr eine Rolle anscheinend, wie du mir jetzt versucht hast zu erklären, für den Rest das der Handlung. Nicht, das
1: habe ich nicht gesagt. Das könnte durchaus sein, dass diese, diese Liebschaft wiederkommt oder noch eine größere Rolle spielt. Aber impliziert in der Folge auch wieder wurde, dass er immer noch an Cameron hängt, so im Subtext quasi. Also wirklich wichtig wird die vermutlich nicht, die Rolle.
0: Wir haben jedenfalls am nächsten Tag oder so... Zeitstruktur ist eh ziemlich unklar bei dieser Serie. Taucht äh, halt dieser Investor von dieser apanet firma taucht äh, bei Joe im Büro auf und sagt irgendwie, ich finde das überhaupt nicht gut, dass sie meinem minderjährigen Sohn auf ihrer Party neulich äh, irgendwie Kokain da haben zukommen lassen. Und äh, das... Äh, erst einigen sie sich dann noch so ein bisschen gütlich oder Joe bleibt dann halt höflich und sagt, ja, mein Fehler hätte nicht passieren dürfen, so. Und dann sagt der andere Typ irgendwie, ja, okay, ich glaube Ihnen das mal, sie scheinen mir ja nicht so ein freakiger äh, Tech-Typ zu sein, wie all die anderen Schwuchteln, die hier, ja, ich weiß nicht, ob er das an der Stelle schon sagt, aber jedenfalls diese ganzen zwielichtigen, gestalten hier in, in, in San Francisco. Da scheinen sie mir ja nicht so einer zu sein. Dann will ich das nochmal vergessen. Und dann fängt er, er da irgendwie an. hoffe, that, hope all the faggots get this new kind of flu
1: that's uh, spreading around here oder sowas. Ja. Und damit spielt er natürlich auf AIDS an. Er hat vorher schon den Ausdruck ähm, weicher Händedruck benutzt. Das ist, glaube ich, schon in die Richtung gemeint gewesen.
0: Hm. Ja, und dann... Entscheidet Joe sich kurzfristig anders? Ich weiß nicht, ob das eine rationale Entscheidung ist oder vielleicht eher so ein Impuls, nee, dass das er dann halt sagt, äh, ich mache mir über ihren Sohn eigentlich so lange keine Sorgen oder mache mir eigentlich nur deswegen Sorgen, weil er so einen scheiß Vater wie sie hat. Oder wenn er da von ihnen wegkäme, dann wird, sie, wird das seiner Entwicklung besser tun oder sowas. Und machen sie, dass sie hier rauskommen und ich will sie hier nicht mehr sehen. Und er schmeißt ihn dann auch so mehr oder weniger... Physisch äh, auch da raus aus, seine, aus seinem Büro. Und das führt dann wiederum dazu, dass der Typ natürlich seine Investitionen zurückzieht
1: aus Jo's Firma. Die was ich... ziemlich beträchtlich war, 37% hm. des äh, Geldes sind das gewesen.
0: Und aus mir völlig unerfindlichen Gründen ist Joe aber jetzt trotzdem irgendwie noch an diese Systemdateien vom, vom apernet projekt von diesem ehemaligen Investor rangekommen. Also das habe ich wirklich überhaupt nicht verstanden. Da hat er sich da, wenn er ein guter Programmierer wäre, hätte ich jetzt gedacht, er hat sich
1: da aus Rache vielleicht reingehackt. Ich habe das auch nicht wirklich verstanden. Ich, ich dachte, das wäre vielleicht so eine Art, äh, die haben ja vermutlich auch einen Vertrag, also wenn sich der Investor einfach so zurückzieht von heute auf morgen, geht das vermutlich nicht ohne eine gewisse Strafzahlung noch. Das ist meine Theorie, ja. Und dann einigen sich halt darauf, dass er statt einer Geldzahlung diese Net daten einfach mal ausdruckt und dem Joe in so einem Briefumschlag in die Hand drückt. Einfach mal ausdruckt, ist auch schön. Ja. Es, ich habe mir mal ja das Internet ausgedruckt. Es scheint, ja, es scheint ja Papier zu sein in dem Umschlag. Ich meine, da guckt ja der Ranch, dem er die, diesen Umschlag in der nächsten Szene dann gibt, schaut ja auch nicht rein, sondern sagt direkt, ach ja, ARPA, total veraltete Technologie und da war auch nie was Wichtiges drin, also die Atomraketen kann man damit auch nicht abfeuern oder so. Und äh, das bringt ja dann Joe also hatte er vorher auch schon die Idee. Merkt man im Gespräch schon, als die als das Thema zum ersten Mal aufkommt und erwähnt wird, dass das veraltet wird. Da wird er kurz abwesend und denkt über eine vermutliche Geschäftsidee für die Zukunft nach. Und das bespricht er dann auch mit dem Ryan und meint, ja, das wäre vielleicht was für uns, da könnten wir ja ein Upgrade äh, äh, erstellen. Häng dich da mal rein, guck mal, was du da machen kannst.
0: Also eigentlich ist Joe doch, wird sich am Ende der Serie wahrscheinlich doch als der genialste von allen Figuren herausstellen, weil die beiden Frauen haben ja nur Mutiny erfunden und Joe wird wahrscheinlich das Internet, wie wir es heute kennen, an den Start bringen. Wird dann wahrscheinlich ja. seine Firma von CompuServe oder AOL aufgekauft in der letzten Folge. Jo, jetzt kommen wir zum Cameron-Handlungsstrang, den fand ich eigentlich am besten, <lacht> weil ich auch die Frau... Äh, Mackenzie Davis, äh, schauspielerisch eigentlich ziemlich super fand. Ähm, sie besichtigt am Anfang ja noch zusammen mit der Donna irgendwelche Häuser, weil sie ja mal auf eigenen Beinen stehen soll und nicht für ewig bei den Clarks da wohnen bleiben soll. Lehnt aber immer jedes Haus ab, ihr gefällt nichts, weil das Feeling wäre halt nie richtig bei den Häusern, die sie sich da bis jetzt angeguckt äh, hat.
1: Und in der Szene, das fällt mir jetzt gerade erst eigentlich auf, beim zweiten drüber nachdenken, wird ja auch dieses Homosexualitätsthema schon wieder äh, schon ange, angerissen. Ich glaube, da sind sie ja bisher in der Serie, haben sich ja von diesem San Francisco-Klischee so weit ferngehalten. Jetzt diese Folge ist es zum ersten Mal auch ein Thema in der Handlung gewesen.
0: Weil die Maklerin
1: denkt, dass die beiden ein Paar wären, ja. Genau. Und dann ja auch, das fand ich tatsächlich ziemlich lustig, nachdem sich die beiden dann anfangen, auf der Veranda zu streiten, zu den beiden sagt, ach. Gucken Sie mal, ist doch schon wie zu Hause. <lacht> das fand ich gut.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich, das andere haben wir schon abgehakt jetzt eigentlich mit dem Quake-Typen. Haben wir, glaube ich, schon abgehakt. Ja. Irgendwie gibt es ja dann diesen Anruf noch. Zu, Sie programmiert da irgendwas vor sich hin mit Kopfhörern. Ein schöner Alice Castello-Song, den ich nicht sofort erkannt habe. Ah, Beyond Belief aus dem Jahre 1982. Also Costello habe ich erkannt, aber nicht welcher Song es war. Aus dem Jahr 1982. <lacht> war auch nicht seine beste Phase, muss man sagen. Aber schön, dass hier endlich auch mal Künstler zu ihrem Recht kommen aus den 80ern, die ich wenigstens kenne. Ne? Ähm, sie wird dann jedenfalls da unterbrochen, weil das Telefon klingelt und ihr Stiefvater dran ist, um ihr mitzuteilen, dass er mit Camerons Mutter jetzt äh, praktisch den, also wegziehen will nach Miami, um da den Lebensabend zu genießen. Und äh, ob sie denn noch irgendwie Sachen von ihrem leiblichen Vater äh, abholen will, die da irgendwie noch lagern in dem elterlichen Haushalt.
1: Und eigentlich ist das ein Vorwand, hatte ich den Eindruck, die Mutter mal wieder zu besuchen, ähm, zu der Cameron ja offensichtlich kein ähnliches Verhältnis hat. Aber ja. da scheint ja auch irgendwas gewesen zu sein, irgendeine Krankheit oder irgendeine Einschränkung. Bei der Mutter? Ja, weil im Gespräch äh, sagt der, der Stiefvater auch zu Cameron, äh, deiner Mutter geht es inzwischen viel besser.
0: Ja, das ist richtig. Sie hatte, glaube ich, es... auch erst die Befürchtung, als sie da abnimmt und der Stiefvater sich meldet, dass er ihr jetzt mitteilen will, dass die Mutter gestorben ist oder irgendwas Schlimmes mit der Mutter passiert ist. Irgendwie so, ja. Und ist dann ja auch...
1: Ich vermute eigentlich eher, dass es, 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 es klang eher so... Zwischen den, zwischen den Zeilen, jetzt würde es hier um eine Art von psychischer Erkrankung gehen, finde ich.
0: Auf jeden Fall wirkt sie dann ziemlich erleichtert, als er dann halt nur sagt, ja, hier, wir wollen wegziehen. Ja. Fragt, sich, fragt ihn dann natürlich, warum hat meine Mutter denn nicht persönlich zum Hörer gegriffen? Warum musst du das? Also bist du praktisch von ihr beauftragt worden, mich jetzt anzurufen? Woraufhin er dann irgendwie so schnell das Gespräch zum Ende bringt. Ja, wir erfahren. Ich weiß nicht, ob wir das vorher vielleicht schon mal... Äh, für mich war es jedenfalls neu, dass der Vater tödlich verunglückt ist, als Cameron noch klein war.
1: Für mich war das auch neu. Ich würde sogar sagen, dass das das erste Mal war, dass was zum Privatleben von Cameron also aus der Vergangenheit irgendwie vorkam. Ja, jedenfalls
0: wo, war das wohl ein Motorradunfall und... Ich glaube, dieses Motorrad steht da auch noch in der Garage, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Das könnte sie auch noch abholen. Möglich, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Irgendwas war mit If you want to get the bike oder sowas. Da fand ich jedenfalls sehr also fand ich irgendwie sehr gut gespielt, diese ganze Sequenz von der
1: Frau Davis. Ich habe das schon wieder quasi vergessen gehabt, weil ich danach, als sie dann auf den Crack losgeht quasi, das hat dieses davor ein wenig überlagert schon. Der Crack kommt ja rein und äh, wollten sich eigentlich entschuldigen für den Streit von vorher. Das schaukelt sich bei den beiden aber trotzdem sofort wieder hoch. Die können sich offensichtlich wirklich einfach nicht leiden. Und er beschimpft sie dann und die Cameron will aufstehen und ich glaube, sie wollte ihm eine in die Schnauze hauen. Und reißt dabei mit, ihr, mit ihrem Kopfhörerkabel das halbe Zeug vom Tisch und auch noch das Kopfhörerkabel aus der Stereoanlage und dann die Musik laut und eine sehr, äh, eine sehr klimaktische Szene irgendwie. <lacht> Ich könnte jetzt auch noch das Lieblingswort
0: von Kollegen Jens Brausnitz Die Musik ist ja eindeutig diegetisch hier in der Szene Jetzt haben wir zwei ja. sinnlose
1: Fremdwörter hier eingebaut Ach, Das war doch das Musik, die die, die, die Figur hören kann in Weil der erst Szene. denkt man, ja. ja,
0: das ist jetzt so ein normaler Soundtrack hier, Super Elvis Costello Dann nimmt sie ja den ja, Kopfhörer ja. ab und wir hören leise im Hintergrund aus dem Kopfhörer praktisch weiterhin dieses schöne Lied spielen, wie David Simon es nicht besser hätte einbauen können so, ja dann, ähm, sie sagt ja auch noch zu ähm, zu dem Quake äh, irgendwie hin auf die Frage, warum sie sich denn weigert, äh, das jetzt Mutiny jetzt mal umzustellen auf diese modernere Programmiersprache, äh, das wäre ja das Einzige, was noch übrig ist, was sie selber praktisch mit ihren eigenen Händen oder ihrem eigenen Verstand halt programmiert hat und da, da hängt sie so dran, weil das ist halt 100 Prozent ihr, ihre Schöpfung gewesen, dieser, praktisch dieser Grundcode von, von Mutiny. Mhm. Und es, wirkt, es ist ja, wirkt ja alles so ein bisschen so, eigentlich die ganze Folge über, dass äh, sie die, die, das Gefühl hat, dass sie alles so aus den Händen gleitet. Ihre eigene Firma, ihre eigene Entwicklung und so. Dass sie befürchtet, die Kontrolle zu verlieren. Also wir haben ja... Am Ende dann noch diesen, ich glaube, es ist dann der Schlusssatz sogar, was sie dann zu Gordon sagt. Äh, wann, wann ist dir klar geworden, dass du Kade verlieren
1: wirst? Wobei, ja. was, was hatte äh, Gordon eigentlich? <lacht> der
0: war ja irgendwie gar nicht da irgendwie leitender Angestellter, oder?
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Das muss irgendwas aus der ersten Staffel sein. Na, Aber entscheidend ist ja ihr Gefühl. Sie, Ich glaube, sie merkt, dass Donner sie angelogen hat. Und, und richtig evident wird es dann, also Donna sagt ja dann zu ihr nach dem Gespräch mit Diane, äh, Diane hat sich dagegen ausgesprochen, Craig und Doug rauszuwerfen, was nicht den Tatsachen entspricht. Weil Diane zu ihr gesagt hat, wenn du die rauswerfen willst, wirf sie raus. Donna hingegen ist, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen äh, unzufrieden mit, äh, mit Cameron, weil die sich an diese Absprache nicht hält, nicht, zum, nicht zu dem Geschäftsessen kommt. Und dann nimmt sie die Entscheidung in die eigenen Hände und, äh, und äh, tut so, als wäre das aber von Diane gekommen, dieses Verbot, die beiden zu entlassen. Dabei ist das eigentlich Donners Entscheidung. Und ich glaube, an der Stelle merkt Cameron schon, dass sie ein bisschen belogen wird. Und ganz evident wird es dann in der Szene danach, wo, äh, ich glaube, Donna hat dann ein schlechtes Gewissen deswegen. Deswegen sagt Donna zu ihr, ach hier, die wegen der Wohnsituation, das spielt ja jetzt wieder auf die ganzen mhm. Häuserbesichtigungen an, Du kannst hier so lange wohnen, wie du möchtest. Und an der Stelle wird Cameron klar, hier läuft irgendwas nicht so, wie ich mir das vorstelle.
0: Ja, obwohl das doch ja eigentlich nett ist, wenn die Donna ihr sagt, du kannst ja hier weiter im Kinderzimmer wohnen bleiben.
1: Ja, aber die weiß ja, dass Donna und Gordon eigentlich genervt von der Situation sind und dass sie eigentlich ausziehen müsste. Und da wird sie jetzt einfach misstrauisch an der Stelle, glaube ich.
0: Also es läuft alles darauf hinaus, dass es noch den großen Streit zwischen den beiden Gründerinnen Geben das
1: vielleicht. ist ganz offensichtlich, dass es darauf hinauslaufen wird, vielleicht bleibt sie gar nicht in der Firma, vielleicht äh, wird sie rausgeworfen.
0: Vielleicht geht sie zu Joe und die beiden erfinden zusammen das Internet und dann gibt es ein das Happy End, sie fahren gemeinsam auf dem Motorrad des Vaters in den Sonnenuntergang. <lacht> Möglich wär's. War gut, dass ich keine Drehbücher schreibe. <lacht> Ja, jetzt haben wir es irgendwie sehr in einer sehr wirren Weise geschafft, die wesentlichen Handlungsstränge dieser Folge zu, zu
1: rekapitulieren.
0: Ich muss uns stehen, jemand
1: folgen konnte, bitte mal kurz in die Kommentare schreiben. Ich muss auch gestehen, dass ich 20
0: der Entwicklung wieder überhaupt nicht verstanden hatte. Aber gut, das liegt vielleicht an meinem schlechten Englisch oder meinem äh, fortschreitenden Lebensalter.
1: Wie hat dir die Folge gefallen, Olaf? vielleicht fange ich mal mit der Bewertung von dem Cameron-Handlungsstrang an, den fand ich tatsächlich auch so am spannendsten, das hattest du ja eben schon mal so als Bewertung in den Raum geworfen, weil da tatsächlich eine Art von Entwicklung passiert, wo man auch merkt, dass es damit auch weitergehen wird. Den Rest der Folge, naja. Also ich finde die Szene, speziell die Szene, als, die Szene mit Gordon, also ah, diese sehr, sehr befremdliche Laser Tag szene in Halbzeitdupe mit einem Song, wo ich nochmal nachschauen wollte, wie der heißt. Hab Billy
0: Joel nicht... mit Good Night Saigon.
1: Ah, die fand ich nämlich recht gut, den Song. Billy Joel.
0: Hier habe ich nicht mal den Sänger erkannt, muss ich gestehen. Ich,
1: äh, ich habe weder Billy Joel noch äh, Elvis Costello erkannt. Das ist nicht so meine, meine, meine Richtung. Also den würde ich aber auch nicht zusammenfassen. Diese beiden Künstler möchte ich doch jetzt protestieren. Da können wir ja vielleicht später noch drüber sprechen. In unserem ähm,
0: Musikpodcast, den wir nämlich auch da noch machen.
1: Die Szene vorher, als Gordon sich versucht, bei den Leuten durchzusetzen, bei den Code Monkeys und diese Schlägerei da entbricht, aus, 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 ausbricht, das finde ich die schlechteste Szene in der ganzen Serie gewesen bisher. Da dachte ich echt, boah, bitte. <lacht> Das ist mir echt zu peinlich. Habt ihr wirklich nichts Besseres zu tun, als die Zeiten, ihr habt nur zehn Folgen pro Staffel mit so einer Scheiße zu füllen. Ja, man muss doch wirklich sagen, dass diese Coda
0: und so und dieses Ganze, wie das da in der Firma dargestellt wird, das ist so dermaßen klischeehaft.
1: Und ich auch so im Hintergrund. Das spielt so überhaupt, das ist so, das ist so Hintergrundrauschen. Diese Figuren sind alle da. Keiner von denen bekommt irgendein Profil oder irgendwas zu tun. Die sind einfach nur anwesend. um eigentlich Gordon irgendwie... Also die, die Legitimation ist einfach, die Figur Gordon weiter in der Handlung zu halten, der nämlich auch nichts zu tun hat weiterhin. Ja, so richtig, nee. Also ich finde das schon ein bisschen enttäuschend, wie das alles läuft in der dritten Staffel momentan. Ich äh, finde es nicht so doll. Hm. Und, ja, ich das fand also meine während, während ich die
0: Folge geguckt habe, dass es bis jetzt die beste Folge der Staffel war. Was echt? Ja, weil doch relativ, also relativ gute Charaktermomente und jeder, also jede Figur hat ja eigentlich so auch neue Seiten gezeigt, fand ich. Also Joe dann wirklich plötzlich dann so, dass er da so für seine Überzeugungen so einsteht und dann so, sogar da irgendwie so einen wichtigen Investor rausschmeißt.
1: Also, ja, aber das wollte ich eben noch gesagt haben. Das war eine impulsive Handlung. Das war keine, keine bewusste Entscheidung. Obwohl er so, sonst ja
0: wirklich so ein Typ ist, der immer dann so alles für den Firmenerfolg oder alles, um voranzukommen. Und äh, wie gesagt, die Cameron-Szene... Ziemlich gut und eigentlich Gordon
1: mit seinen zunehmenden Gesundheitsproblemen fand ich auch sehr gut äh, rübergebracht. Interessant, sonst, ich hätte jetzt schwören können, dass das wieder Szenen sind, wo du. Sonst würdest du immer sagen, äh, passiert nichts. Und da passiert ja wirklich nichts in diesen Handlungssträngen. Das findest du jetzt wieder. Wieso passiert das? Passiert, es passiert halt, dass wir mitbekommen,
0: der ist total auf dem absteigenden Ast. Ja, aber das
1: haben wir in den letzten drei Folgen auch schon gesehen, <lacht> das ist nichts
0: Neues. Gegen seine das, äh, schwindende Gesundheit an.
1: Ich glaube, dieser, dieser Cameron-Geschichte hat deine, deine, deine Bewertung positiv nach oben getrieben. Ich glaube auch. Ich finde die übrigens auch super, die Frau McKenzie. Ich finde aber die Rolle Cameron immer nervtötender. Das muss ich schon sagen. Von mir aus können sie die jetzt rausschmeißen. Naja, ist ja eh
0: bald vorbei.
1: Ja, nach der dritten Staffel ist bestimmt Schluss. <lacht> Hast du nochmal auf die Quoten geschaut? Ich
0: nicht. Nein interessieren mich nicht. Bei uns geht es ja bekanntlich nur um Qualität. Ah, richtig. Wir sind ja hier nicht bei beim ZDF. <lacht> Boah, heute mache ich mir auch wirklich nur Feinde, wenn das hier irgendjemand hören würde. <lacht> Falls irgendjemand noch die Lyrics erkannt hat oder den Song zu den Lyrics erkannt hat, she's a cold creature, she's a cold, cold siren song. Da fragt irgendjemand bei tunefind.com unter der Songliste, welcher Song das denn gewesen sein könnte, der wohl gespielt wird, als Boss und Gordon zusammen in der Bar sitzen und ein Bierchen miteinander trinken.
1: Ich glaube, das ist dieses Stück von Müller was mir äh, Amazon zwischendurch mal angezeigt hat. Da kann man ja äh, mit der Maus, wenn man das Ding auf dem Laptop guckt, äh, Informationen immer zusatz, zusätzlich abrufen. Das wäre dann aber ein zeitgenössisches Stück aus, aus, jetzt, aus den letzten paar Jahren. Bin ich sicher, ob die Serie das in so einer Szene machen würde.
0: Das passt ja gar nicht. Mensch, was ist denn da nee, los? Nee, finde ich auch.
1: Aber das wurde komischerweise äh, da angezeigt zwischendurch. Und äh, die Titelmelodie kann es eigentlich auch nicht sein. Die ist doch von Paul Hasslinger.
0: Nee, die ist von Trente Möller.
1: Ah, dann ist das das, das, das das Titelstück. Alles klar, dann hat sich das erledigt.
0: Aber da wird doch nicht gesungen.
1: Habe ich auch nicht behauptet.
0: Ja, aber ich die hab... Lyrics... <lacht> okay. Die Lyrics können ja nicht aus der instrumental titelmelodie sein.
1: Nee, aber ich habe Also nochmal, ich habe zwischendurch, als irgendein Stück lief, habe ich meine Maus bewegt und dann stand da Trentemüller. Und ich dachte, dieses Stück ist jetzt vielleicht von Trentemüller. Würde aber keinen Sinn ergeben, weil halt kein zeitgenössisches Stück. War aber irgendein Stück mit Text. So, das ist alles.
0: Wir müssen, glaube ich, doch mal einfach den Paul Hasslinger anrufen. Ja. Der muss Wir doch müssen irgendwie mal wissen... Zum Ende
1: kommen hier. Bevor wir
0: uns weiter verquatschen. Hast so, du noch was anderes vor? In den nächsten fünf Minuten? Nee. Na gut, dann machen wir halt <lacht> Schluss. Nein, Güte. Das geht so nicht. Das muss geordneter werden.
1: Ja, wir brauchen Disziplin. So, Wenn
0: ihr Beschwerden habt, dann meldet euch via Twitter beim Harry, weil wir haben nichts damit zu tun. <lacht> Und ansonsten sind wir dann wahrscheinlich nächste Woche wieder da.
1: Höchstwahrscheinlich sogar. Tschüss.
0: Tschüss.